0: 转角，过际某某，转角国际新闻。
1: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪，今
1: 天是二零二四年二月一号，<笑>星期四啊，请问你在笑什么？<笑><不是><笑>我又不小心笑出来了，<笑>嗯，对不起，不好意思，刚刚
0: 七号想到一个笑话
1: 了，啊、没有没有没有没有，我现在又在笑别的事情了啊，哦、好
0: ，转换你真快
1: ，我我脑海里同时在转很多东西，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯,嗯、呃，今天是我们的尾牙
0: ，对。
1: 啊，讲我们的也很奇怪啦。转转国际参加这个公司集团的尾牙，对
0: 对对，大型的大
1: 型，哎，对对对。然、啊、通常我们就是今天就是免不了要来抽个奖啊，嗯，希望我们大家都能中奖
0: ，对，
1: 好吧？那个请听友帮我们集气，好,好好好，我,我真的是
0: 我很没有偏财运哎，<笑>怎么办
1: ？不要这样，不要妄自菲薄，好不好？好我们苦了这么多年，总该让我们中个奖吧，<笑>好吧？哎、欸，我们这个组啊，以前中过最大奖，就是我们有一个人中了首奖、
0: 嗯。对，要讲金额吗
1: ？啊，也是可以讲吧。那个就好好几双位数的万元呐
0: 、啊。對,对对，六位数啦，<笑>六位数，六位数
1: 。个、啊、十
0: 。<笑>还要再算哦你、嗯，我数学
1: 很烂。对，我们之前有一位这个
0: 亲爱的、
1: 啊，这个前名人堂的主编啊，對,对对对，他中了中了钱。六位数的钱，许
0: 先生，许先生，哎<嘿>，现
1: 在去端传媒做台湾组主编，太
0: 明显了吧？你，
1: 许柏<笑>松先生，<笑>好不好？他是我们 B 组中过最大奖的，
0: 对，希望他的好运可以继续累积到我们身上。
1: 他后来，他后来，后来中了这个最大奖，还是要付出一些代价，嗯嗯，好不好 ？OK， 希望我们今天也都能够。平平安安中奖，嗯，好不好？平平安安吃尾牙，好。那也祝福你，刚好今天也在吃尾牙，这几天都在吃尾牙的朋友，嗯，啊，祝你愉快
0: 。对，也要中大奖，对，大家一起中大奖
1: ，没错。啊，就如果没有中大奖，没有关系啊。那我你有我们的祝福
0: ，啊，好，
1: 是不是很棒
0: ？美好的祝福，很好，很好
1: 。好，今天的 d a i l 的新闻可能会稍微长一点点，嗯，好，我们要谈两者，都跟网络有关，嗯。第一个呢，我们要来谈一下美国参议院的一个听证会，叫做“大型科技公司与网络儿童性剥削危机”啊的司法听证会。那这个听证会开了将近四个小时，有出席这个听证会的人呢，其实都是美国的重要社群媒体的这个科技大巨头啦。哦，包括大家最熟悉的啊，又爱又恨的。这个主客博啊 ，Meta <对>的主客博有出席。那 X， 那也就是 Twitter 啊,啊的执行长亚克里诺，以及 TikTok 的执行长周寿滋啊，周寿滋是新加坡人。那以及 Snap 的史皮格有出席，以及 Discord 他的执行长希特伦啊，他们全部都出席这一场听证会。那其实过去已经好举行过好几次了。那最常出现的当然就是主客驳啊。我们过去在这几年的新闻里面，哦，常常在听证会上面有看到参议员会有交锋嘛，哦，会去质问关于不管是网络安全啦，哦，假新闻的问题啦，啊，那或者是最近这一项这一个这一场比较针对的是儿少性剥削的问题啊，那会做一些质问跟交锋。那这场听证会上面。被做成新闻焦点的，哦，其实很多都聚焦在主课博，他呢在听证会上面站起来去向有参加听证会的一些家长们道歉，他、啊、就是、说让很多家长啊，他们他们的孩子可能面临到网络的，比如性骚扰，甚至是啊不堪骚扰而走向自杀，这样的悲剧。那主课博为了这种种的风波跟争议呢，他去向家长来道歉，就变成了这一次很多外媒在做的新闻焦点。不过，我们要稍微来还原一下对于听证会上面的讨论啊，以及如果我们在做这条新闻的时候，如果聚焦在主课博的道歉上，可能会稍微偏移了焦点。我们觉得还是可以来讨论一下听证会当中一些偏向表演的成分，以及。没有达成真正目的的东问题哦。好，那听证会的举行呢？它其实长度蛮长的，有将近四个小时。那因为回应的这个当事人也很多啊，包括祖克博啊，以及前面讲的啊 TikTok 的执行长哈、啊、周受之等等哦、啊。好，那在这个听证会里面呢，其实呃，比方比如说共和党籍的参议员格兰姆啊，他在听证会上面就蛮戏剧化的去。指控主克伯就说：“我知道哦，你们这些企业，你们不是故意的啊。但他其实针对主克伯，但是呢，你们手上都沾满了鲜血。意思是说，你们没有犯意，可是你们双手沾满鲜血。其实这句台词本身就有一点戏剧化。他、啊、要讲的是说，关于儿少性剥削在美国的长年来的问题哟、哦。那特别 Meta。”被当成是一个很重要的指标，因为在今年的一月十七号的时候，就就有一份数据报告，就说 Meta 公司每天啊，每一天它旗下的产品，包括 Facebook， 包括 Instagram， 每天大约有十万个用户，这些用户是儿童，就未成年人，在这个产品里面被骚扰，这些骚扰大部分其实是性骚扰。那内容呢，可能就是有一些，比如说传私讯啊，好，或者是不断传送呃性器官的照片啊等等哦。因为这个数字每天十万人这件事情，其实还蛮让蛮吓人的。嗯、那当然 ，Meta 内部也有知道这样的状况，那也尝试去做一些弥补或者是防范了、哦。可是呢，到底 Meta 公司要做怎么样的负责任？那这是很多辩论的交锋了、哦，所以。呃，共和党的参议员他就拿这一点来指责朱克伯。好，那另外一方面呢，其实还有包括民主党的议员等等哈、哦，大家有在针对说，包含像 Meta 啦、Snap 啦等等，还有这个 Twitter 啊、哦、X， 都会认为说没有一个很好的管制方案出现。那好，那要怎么样杜绝这个类似的状况等等啊、哦？好像这些媒体巨头呢？每次都说会改善，但实际上又看不到什么具体的方案。啊，那当中比如说也有像共和党的议员 Cruz 啊，他就有问这个卢克伯说：“哎，像那个 IG 上面，它有一些不是会遮蔽相关的这种有安全疑虑的讯息吗？”啊，当中就发现说，有的这种可能涉及到有疑虑的图像的时候，就会说：“那这个他会发出警告的讯息，但警告完之后，还是问你说：那你要不要点开来看？”好，他就拿这个东西去质问祖克伯说：“你们虽然有提供警告，但是最后他要看的话，他还是看得到。好，所以这个东西好像好像是没有被准确的防范的。那另外呢，也有提到说，拿出一些研究报告、啊，认为使用社群媒体会导致心理健康下降。你使用的越多，你的心理健康程度就会越低。”他针对这个事情呢，主克博是有有一所回应啊，他是说以现在的科学研究来讲呢，没有办法完全的证明这两件事情是有相关性的，好、哦，没办法证明说他们彼此之间有很直接的因果关系啊。用这个当期来，主克伯的回应是这样子哦。那另外当当中除了对主克伯之外哈、啊，也有像是针对 Snap 啊 Snap 的部分呢，就谈到说。有很多非法的管道是透过 Snap 在做，比如说毒品的交易啊，毒品的交易跟一些也是一样哦、啊，儿少性剥削啊，包含一些性的骚扰啊，然后性的邀约啊，哦，都发生在 Snap 身上。那 Snap 的执行长也对这件事情呢，向现场有参加的家属哈、啊、家长表示他的歉意哦、啊。但也有他，他也是反复强调，现在公司其实有花了很多的金额资金啊，去想办法完善，去保护这些使用者。那另外呢，就是大家可能也很在意的是 TikTok 啊 ，TikTok 的执行长周受之他在现场，那被讲到的问题当然还是有几个哦，一个是治安的问题。你们的资料有没有在回传给中国政府啊？那这个周寿之其实过去一直在反复的说啊，没有啊，但中间又会发现说有一些记录是似乎是有疑虑的，那以及又会问说，那这个孩子到底使用 TikTok 啊、抖音到底好不好？周寿之还是讲了那一句话，他说：“我是三个小孩的爸爸，我知道现在讨论这些问题啊，这是很可怕的，每个家长都很担忧。好、啊，但他也只是讲出这个现象而已。”但他又说，我小孩没有在用 TikTok， 好，这个句话也是重复的。我小孩没有在用 TikTok。那他的说法是说，因为新加坡的法律管制的问题啊。不过呢，新加坡的法律管制其实大部分针对是公务员了就公务员是没办法在使用这种公务机来来用 TikTok 做分享啊、内容啊等等，是是有的确做出一些管制的。那我们刚刚讲到主客博出来道歉这件事情哦。如果只看照片的话，你会以为是哎，朱克伯突然自己站起来啊，然后就向大家道歉并不是这样。他、啊、其实前面还有一个诱导，就是共和党参议员啊 ，Josh 霍利、啊、霍利呢，他就在咨询朱克伯，然后呢就请他，他其实有点邀请啊，你要不要去向你坐在你身后的那一些家长们啊来道歉？那朱克伯就站起来啊，他就跟大家都说，我对你们所经历过的一切哦、啊，都感到很抱歉。啊，那没有人哈、哦，应该去经历到你们这些不幸的事情、啊、因为当中有的人可能自杀啊，有的人可能是遭受性骚扰，然后身心压力啊等等啊，甚至是可能他有遭遇到真的有性侵的问题等等哦、啊。那祖克伯说，现在呢，就是我们有在投入大量的啊大笔的资金，然后来去努力来改善这样的问题，来确保说未来不会再有人跟你们一样面临到这样的痛苦。被迫去陷入这样的窘况，啊，讲完之后，当然这个变成了后来的新闻焦点可是，我们就要讲的，可是啊，这场听证会上面，参议员们做了一些表现，那这些像佐克伯，他也做出了一些表现，但实质上到底这样子讲完之后，又目的到底是什么？主要呢，其实还是要针对立法的问题，比如说包含。儿童网络安全法啊，简称是 KOSA 啊 ，KOSA 儿童网络安全法是在2022年的时候，参议院就提出这个法案。好，那2零二三年去年5月的时候，又有,有有再重新提出，主要是因为针对它的内容有很多的呃争议跟要不要怎么样改善的问题。比如说，好，我们是寄出这样的一个网络安全法，可能会限制，比如说你要限制这些厂商去存取未成年用户的资料。啊，或者是你要限制说儿童在使用上面，它有哪些，比如说讯息的加密啊，啊，是不是要解除啊，啊，全部要去监管呐、啊，然后让监护人可以来随时做监控啊。那当中也有衍生一些问题啊，包括说言论自由的问题，啊，或者是监管的问题，是不是所有的讯息都要被公司或者被第三方来监控？好、啊，那来确保安全，那这样做真的好吗？那就有很多的辩论跟讨论。那在这场听证会里面，也要针对说，那是不是我们要来赶快来通过我儿童网络安全法啊？在针对线下这么多啊线下这、就是、现现在啊当下这么多问题之的情况呢？那我们要有一个好的法案来管制。可是问到这件事情的时候，这些来参加的媒体巨头，其实大部分态度都算持保留态度那 Twitter 啊 ，X 的执行党这边倒是有针对一些呃法案，哦，那还表示说可以未来可以去做配合、哦，可是呢，像是儿童网络安全法这件事情，大家的态度其实是偏向保守，哦、还不确定要怎么样来处理，所以在事后的一些媒体分析里面，就会认为说这个听证会哦、啊，比较像是个表演场。大家各取所需的去做了一些政治性的表演，可是呢，讨论到真正应该要讨论的法案的问题、啊，监管的限度的问题，啊，那在这部分其实没有什么进度，那就是留下来一些好像很精彩的新闻现场照片啊，主刻薄站起来道歉，参与人员们为了安全，然后这个愤怒的指控，好、啊，那这个似乎比较有一点点。哗众取宠的感觉哦，那这是一些外界的分析。好，那以上是关于这一条呃听证会的新闻。我们下一个也是看跟网络有关的
0: 。好，我们接下来另外讨论一个最近在社群媒体上一个相当有趣的现象，这个也是跟心理健康的讨论是有关系的。大家记得芝麻街的 l m o 那只毛茸茸的红色小怪物。他的官方 X 账号在一月二十九号的时候写了一则贴文，这则贴文很简单，就是说 Elmo 来问候一下大家，大家过得好吗？那这则短短的问候发出之后，短短几天之内就已经累积超过十三万个赞，还有贴文也总共被浏览了超过一亿八千次。不过最重要的是，几天之内迅速累积了超过一万五千则的留言。那网友们是纷纷到这个贴文下面来回应 Elmo， 而且大多数的留言都是告诉 Elmo 说：“我今天过得不好。”那这个看似非常平淡简单的日常问候，没有想到竟然引起这么多网友的注意，而且涌进他的贴文当中，跟他分享自己的一天或是自己负面的情绪。那这些回应的内容，例如说。说自己最近失去了工作，或是自己的婚姻出现了严重的问题，还有有人说他对二零二四年的大选太过焦虑了，现在已经陷入谷底，或是甚至有更大的烦恼，例如说担心在全球气候变迁之下，地球跟人类即将要毁灭等等这些的留言，或是有一些人会用暗赞的方式来表达，例如说有一名网友就非常简单的回应说 ：“Elmo， 我得跟你说实话，我已经到达了自己的极限。”那这则回复也获得了超过五十万个赞，还有说我不想跟你说谎 ，Elmo， 不过我真的累了。或是也有网友说，我每天都凝视着深渊，不过谢谢你的问候。我想跟你分享，我最近唯一感到一个比较正面的事情，就是我刚刚吃了一颗还不错的葡萄柚。那这些大大小小的问题，其实都显现了无数名网友，他们把这些平常不知道能够对谁倾诉的烦恼跟痛苦，一股脑儿的全部抛出来。那除了上万名的网友来回应跟转发之外，也有不少的名人、媒体或是官方账号加入了这个回应的行列。像是美国相当知名的演员瑞秋·曾格勒，他就回应说：“我正在压抑自己的一股冲动，不过我不得不跟 Elmo 你说，我现在心情很难过。”还有美国饶舌歌手 T-Pain， 他也转发了，他说：“我也在找一个可以跟我聊聊天的对象，如果你懂我的意思。”好，那另外蛮有趣的是，最近 NFL 的职业杯当中，密西根州的底特律雄狮才刚刚输了球赛。就这个美国密西根州底特律最大的日报《底特律自由新闻》他们的官方 X 也回应了，他说 ：“Elmo， 我们曾经过得很好。”这个代表球迷表达输球之后难过的情绪。那有趣的是，连 NASA 都转发了 Elmo 的贴文。贴上一张非常漂亮的这个宇宙星辰的照片，然后引用了美国天文学家卡尔萨根的那句话：“人类由星辰而生。”写说大家记得，我们都是这颗星球上生命重要的一份子。那 Elmo 这则天文也引起了白宫的注意。美国总统拜登转发了 Elmo 的贴文，说：“我知道有时候要驱散乌云是多么难的一件事情。”不过，我们的朋友 Elmo 说的对，我们必须要互相扶持，帮助那些需要帮助的朋友。那最重要的是，当我们自己需要帮助的时候，也要寻求帮助。那当然，转发的行列里面也少不了 Elmo 最好的一些朋友，包括那个爱吃饼干的蓝色怪物 Cookie Monster， 还有《比特与恩尼》里面的那个黄色像萝卜头的比特。他就说：“如果你需要一个可以依靠的肩膀，那我会冲一壶暖暖的茶，在这里等你。”那最重要的是，这些朋友们、这些角色，他们在贴文的后面都有一个标签，是写 #emotionalwellbeing。Being 这个是芝麻街在 Elmo 的贴文爆红之后开始发起的一个 Hashtag， 主要是要强调说心理健康的重要性，而且在社群媒体上分享几个心理健康资源的连结，来敦促大家说，如果有需要的话，一定要寻求正确的管道来接受帮助。而面对这样子的社群这个讨论的热烈现象，芝麻街背后的非营利组织芝麻街工作室。他们的副总监马尔廷也出来做回应了。马尔廷说，他们的确没有预料这个这么简单的这个问候会引发这么多网友深刻的共鸣。不过，网友的热烈讨论也表明了人们非常迫切需要更好取得的心理健康资源，所以他们非常高兴自己做了这样子的提问。好那其实我们看到所有的芝麻街角色，他们的社群账号，包括 Elmo 啊、Big Bird 等等，他们都是统一由芝麻街工作室来管理的。这些账号平常除了目的是要增加在社群上跟观众的互动之外，也提供了很多像是亲子相关的教育内容。负责人马尔廷他也补充说，他们喜欢用这些社群媒体来提出一些开放性的问题，来增加孩子们跟家长之间的互动。不过这次还有一个相当有趣的现象是，也有人在担心说 ，Elmo 这次接受这么多负面情绪的倾诉留言，他自己能不能承受得住？其实 Elmo 的情绪不是一直都这么正面、这么嗨的。Elmo 跟所有的人一样，可能对于新的事物感到很期待、很兴奋。不过他也在遇到事情不顺遂的时候，同样也是会感到很沮丧。举个例子，在2022年的时候。芝麻街在二零零四年的一个片段也被挖出来，然后在网络上疯传。这个片段是 Elmo 发火的片段。他有一次对他的好朋友叫做 Zoe 生气，他们两个一起去吃饼干，然后 Zoe 就带了一颗号称说是他的朋友的石头，取名叫做 Rocko。然后他就跟店员说 ：“Rocko 想要一个葡萄干燕麦饼干。”然后店员就把这个饼干给他，说：“哎，这是我们的最后一片了。”结果 Elmo 他就说他也很想要吃葡萄干燕麦饼干，希望 Zoe 可以给他。不过 Zoe 就一直很坚持跟他说，可是 Rocko 想吃啊，然后不给 Elmo 这片饼干。结果 Elmo 就生气了，他就发火说 Rocko 只是一颗石头，他根本没有嘴巴，你告诉我他要怎么吃呢？然后 Zoe 有时候就会拿着这个 Rocko 这颗石头，然后做一些拟人化的。的陈述，例如说他会说 Rock 要去上厕所之类的，然后 Elmo 就会露出很无奈的神情，而且有时候还会很不耐烦。那在社群上的互动也是蛮有趣。他有一次在 X 上面就发文说 ：“Elmo 真的很好奇，有任何一个人看过一块石头会吃饼干吗？”结果知名的演员巨石强森，因为他叫 Rock 嘛，他就举手回复说：“有啊，这边有一个 Rock 很爱吃饼干呢。”而这些片段被拿出来再度讨论的时候，网友们也会认为说 ，Elmo 有时候会生气啊，会出现烦躁感，其实都是想让大家知道说，这些都是非常非常正常的。在当时这个 Rock 跟 Elmo 的这个讨论出现在网络上的时候，有一位学者是阿拉巴马大学研究数位媒体的专家，叫做马多克斯，他有分析说，芝麻街角色陪伴非常多人长大。当这些角色重新出现在人们的面前的时候，而且会适时出现像是倦怠感啊、负面情绪的时候，对于也正在面临倦怠还有生活不易的成年人来说，也会产生相当强烈的共鸣。那他也分析说，比起实际实体的任何人物或角色，这些在大人世界中虚构的角色可能会更有正面的效果。好，那在短短一天之后 ，Elmo 的官方账号也再次发出新的贴文。贴文当中 ，Elmo 是坐在阶梯上抱着自己的玩偶 Baby David， 然后他说：“哇 ，Elmo 好开心，自己问候了大家。那 Elmo 学到了一件非常重要的事情，就是我们必须要关心朋友们过得好不好。然后他说 ，Elmo 很快的就会再问候大家的 ，Elmo 爱你们。然后最后 #hashtag emotional well being。好，那以上就是 Elmo 这次造成的一个非常有趣的社群热浪。那大家有兴趣的话，也可以到网络上去搜寻观察一下。不过切记，无论如何有负面情绪都是很正常的，一定要适时的对外寻求协助。那也要相信自己一定会被爱包围
1: 。好，以上是今天的 Daily Podcast 新闻。我就是一个天天都充满负面情绪的人
0: 。<笑>你今天过得好吗
1: <笑> ？OK 了 ，OK 了。我呵
0: 呵晚上吃尾牙的呀
1: ，晚上吃尾牙啊？如果哇啊啊，那如果没中奖
0: ，<笑>一样一样还是会被爱包围。啊
1: 、没有啦，就是大家辛苦了啦，嗯，尤其是我们同事们，嗯、对对不对？这这几年来真的是各种对不对？各种乱象，嗯，哎呀，而且做这做这一行真的不容易，嗯，哎呀，身心的这个压迫。
0: 对，有时候听友传讯息来给我们，就是倾诉自己的心情的时候，也会发现说，哎，大家真的生活很辛苦。对
1: 啊，或者、嗯、其实有听友的讯息啊，读者的这些呃来信啊，我们都会觉得蛮高兴嗯，好、哦，就是算是一种双向的善循环
0: 。对，
1: 对啊，好，那也祝福大家啊，有美好的一天。嗯，我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪。
1: 我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。转角国际新闻 ，Podcast 新闻。